0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 1946. Les filles de la bagarre, un podcast de la revue Infection, produit et enregistré par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, vous écoutez les chroniques de Sarajevo de Michel Goya. Épisode 6. Et fin. La menace fantôme. Madame, monsieur, bonsoir. Toute la journée a été extrêmement euh, tendue à Sarajevo. octobre. Le caporal chef Tailleur est frappé au ventre sur le parking de Scandaria. Tailleur sera sauvé in extremis, une nouvelle fois par la magie du capitaine médecin puis du vin. C'est une attaque délibérée. Le colonel Trakim ordonne d'un sniper à nouveau. Le côté négatif par rapport à Juillet, c'est qu'il faut se coordonner avec d'autres compagnies qui n'en ont pas envie et n'ont pas du Morétex. Le côté positif, c'est que nous avons maintenant des armes miracles. L'armée de l'air nous a donné des VAB équipés d'un canon de 20 mm, VAB C-20, et on a acheté des fusils américains Macmillan en 12,7 mm. Nous avons formé des tireurs à ces nouvelles armes grâce à l'aide du Batinf 3 dans la poche de Birac. Nous avons enfin des armes qui tapent loin et percent les murs. Je place le VAB C-20 dans le parking face au sud et face à l'ouest au bâtiment suspect de Gorbitsa. J'installe les tireurs Macmillan dans le casino qui sert aussi désormais de popote. Je vais à l'endroit exact où Tailleur a été touché. Je me mets dans la même position avec une carte et un viseur laser. J'imagine que le viseur est le trajet de la balle qui vient et je calcule par où elle a pu passer ou non. Je détermine le point d'origine près du cimetière juif. Je fonce voir mon équipe de tir et leur dis de surveiller cette zone avec notre lunette astronomique et de calculer les éléments de tir pour le Macmillan. Coup de chance. Un tireur y apparaît quelques minutes plus tard et tire sur le casino, à côté de la roue de la fortune. La riposte préparée est immédiate, le tir est tellement puissant que certains croient qu'un obus est tombé dans la pièce. Le malfaisant mange une 12,7 mm perforante explosive incendiaire, une sorte de petit obus qui envoie 60 éclats après avoir percé un mur. Le lendemain, j'organise une patrouille jusqu'à la zone sur laquelle nous avons tiré pour essayer de voir le résultat. Je pensais que c'était une position serbe, mais j'y rencontre les miliciens de Tsato, furieux. Je les salue et me replie sur Skanderea. La toute petite guerre, plus rouille qu'incendie, continue. Et sa principale difficulté est de durer. Je ne suis pas là pour faire du bilan, mais pour réduire, sur la longue durée et avec peu de moyens, la probabilité que des soldats français se fassent flinguer. Je décide de nous concentrer sur les heures de la journée et les endroits où, à force de tout noter, j'ai repéré le 70% d'activité des tireurs. Le 30% restant, la nuit en particulier, les zones visibles hors des postes de tir, ne justifient pas d'efforts particuliers. On remet en place les procédures, une bonne vieille boucle OODA, agression, compte rendu sur le réseau, je choisis un point cible, feu, le tout si possible en moins de 30 secondes. Je fais faire parfois des tirs préventifs, dans des pures nids de snipers, ça mange pas de pain. J'ai cru entendre que dans des mandats suivants, les prévôts les bœufs-carottes des militaires, faisaient une enquête après chaque tir et confisquaient pendant ce temps les armes, comme après un tir de gendarme ou de policiers en France. Je n'ose croire à une telle débilité. Cela continue comme cela, semaine après semaine. On combat contre des fantômes dont on ne sait jamais si on les a touchés, Sauf une fois, de l'aveu d'un officier serbe pas plus ému que ça, mais ces fantômes ne touchent plus personne chez nous, et c'est l'essentiel. C'est dans ce contexte qu'est venu nous voir Valéry Giscard d'Estaing. L'ex-président aux multiples facettes était un ancien combattant de 45. Il est venu voir les soldats à Sarajevo, et a passé une heure avec nous dans le casino, visiblement intéressé par cette chasse morbide. Ce ne fut pas la même ambiance par exemple avec Daniel Mitterrand, qui se foutait de voir des soldats français, mais devait se montrer dans The Place to Be, quitte à stopper toute aide à la population pour pouvoir assurer sa sécurité. Fin de l'année 93, le ciel s'éclaircit. Le nouveau gouvernement bosniaque décide d'éliminer les chefs mafieux. Les forces spéciales de la police attaquent le QG de Tsasso, qui connaît un sort funeste entre les mains du père du gamin égorgé, avant d'être enterré en héros. Quelques semaines plus tard, et alors que la nuit vient de tomber, je suis appelé par un capitaine qui me dit s'être fait tirer dessus alors qu'il traversait la plateforme. Pour lui, les tirs venaient du bâtiment jouxtant notre parking. Je fonce au casino avec un tireur d'élite. Pendant que celui-ci installe la lunette de nuit sur son fusil FRF2, je balaye avec mes jumelles à intensification de lumière le bâtiment face à nous, à 70 mètres. Le coin droit de ma jumelle est alors ébloui par une rafale. Je me fixe tout de suite sur cette fenêtre. Le tireur a disparu, mais la pièce est éclairée. Nous attendons alors qu'il se présente à nouveau pour l'abattre. À la place, c'est une jeune femme qui apparaît avec une soupière et qui installe le couvert. Quelques minutes plus tard, un enfant qui tourne autour de la table. Cinq minutes encore et un homme en tenue civile entre dans la pièce. Après avoir lui aussi goûté à la soupe, il s'accoude à la fenêtre et fume une cigarette en regardant le parking du bataillon. Que faire Est-ce le tireur Puis-je abattre froidement un civil désarmé qui plus est devant sa femme et son fils Après quelques instants d'intense réflexion, malgré le bruit des cadres qui prennent l'apéro à la popote derrière moi, je dis à mon tireur de taper dans le mur au-dessus de la tête de l'homme. L'homme se précipite dans la pièce et éteint la lumière. Nous restons en surveillance un long moment, mais l'incident s'arrête là. Le lendemain matin, l'homme est venu se plaindre de notre agression. C'est le dernier incident grave de la mission, en tout cas pour moi. En janvier 1994, le bataillon rentre en France. Je me porte volontaire pour rester un peu auprès des camarades du 3 e RIMA qui nous relèvent. Je les avais un peu aidés en envoyant tout le rétexte possible à mon ami Paul-Pierre Valli. Je veux continuer. J'ai surtout du mal à partir. Quelques semaines plus tard à Fréjus, je rentre chez moi après le boulot. Je vois ma femme avec un grand verre de whisky à la main. « Qu'est-ce qui se passe » Paul-Pierre a été flingué par un sniper. C'est la fin du récit. Pensez pour les 76 000 habitants de Sarajevo, tués ou blessés durant le siège, quand nous sommes partis en janvier 94, eux restaient. Pensez aussi pour les 52 soldats français tués et les 700 blessés dans leur corps et leur âme, dans cette mission impossible. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion. Montage, prise de son et voix, Anaïs Meunier. Musique additionnelle avec l'aimable autorisation de Terence Meunier.